0: Bienvenido al programa Apaga la Tele y Lee, el podcast en el que aprenderás de negocios, libros y anécdotas con Ramón Heredia y Jorge Zamora. Y recuerda, apaga la tele. Hola, bienvenido a un primer episodio, a decir un nuevo episodio, al primer episodio de Apaga la Tele y Lee, hombre
1: o mujer. <susurra> Hola Ramón. ¿Puedes decirlo, puedes decirlo más fuerte. Apaga la tele. Apaga
0: la tele, te estás diciendo. ¿Hasta <risa> cuándo?
1: <risa> ¿Hasta Muy bien, cuándo? Jorge. ¿Y tú cómo te ha ido?
0: Súper. Gracias a Dios. Aquí estoy en la República Independiente de Talagantes. ¿Y tú dónde estás ubicado ahora?
1: Yo estoy hoy, hoy día estoy en Arequipa, una ciudad mágica, la ciudad blanca acá en, en Perú, con mucha historia. Así que feliz, disfrutando de... De, de unos eventos de innovación un festival de innovación así que aprovechamos de hacer este programa desde acá entretenido
0: contémosle Ramón a los que nos están escuchando y que nos van a seguir escuchando por un buen tiempo probablemente de
1: qué se trata este programa po? bueno este programa nace de la inspiración de lo que dice el título de apagar la tele y de inspirar tele. a la gente a eso a que lea tu, tu, este un programa de audio en realidad están en, tan en como formato podcast pero el fondo de tu pantalla no es un fondo de pantalla creado por Zoom sino que de verdad hay libros detrás de tu, de tu escritorio o del, sí. del, del lugar donde estás hablando y yo creo que algo fundamental es una inspiración, muy humilde por supuesto porque no somos quien para dar instrucción a la gente de lo que tiene que hacer pero es una recomendación de poder incorporar conocimiento, leer y hacer un tiempo, el apagar la tele es que tenga espacios vacíos de tiempo para poder ocupar ese espacio leyendo, instruyéndote y conociendo lo que hay, así que es un programa muy simple, pero vamos a hablar de eso, de los libros que nos inspiran, los libros que inspiraron a emprendedores, eh, y, y yo creo que es un camino que sabemos del inicio, porque hoy día, desde Talagante y desde Arequipa, pero no sabemos cómo va a terminar, que eso es lo lindo.
0: Eso es lo entretenido, sobre apagar la tele y lee, déjame contar por qué ese título. En dos minutos, yo estaba navegando ahí por internet, estaba metido en LinkedIn, y realmente veo un hashtag que decía apaga la tele y lee. Y yo dije, me enamoré. Pero realmente veo que era y tú y dije, ya, no me enamoré. Pero pero sí, consigna más genial, o sea, no se me borró más de la cabeza. Y dije, apaga la tele y lee, porque... De verdad que en el mundo moderno tenemos poco, decimos, ¿no? Que tenemos poco tiempo para leer. No tengo tiempo para leer. Sí, claro. Entonces, yo creo que eso no es así, yo creo que estamos vamos a llamarlo así como en una causa, para mí esto es una causa, no es un podcast para animar a otros a, a tomar un libro, ya de lo que sea, me da igual, pero, pero empezar a, a apagar la tele y leer. Ahora, ¿qué te parece si nos presentamos en 60 segundos o menos cada uno de nosotros para que nos conozcan? De verdad, primero, primero, primero. Tú primero. Bueno, ok, ya, yo voy a partir. Yo soy Jorge Zamora, soy padre de familia, tengo seis hijos, así que eh, ya sé lo que estás pensando. Sí, tengo. De, de, bueno, es que apagué la tele. Apagué tiempo? la tele. No leo, no, no, no veo tele, entonces soy emprendedor, siempre me he dedicado a emprender. Bueno, también trabajé en empresas, siempre de ventas. Hoy día tengo un par de emprendimientos y a mis hijos les fomento eh, siempre la lectura. Ahí vamos a hablar después de eso y en qué estoy emprendiendo ahora. Estoy emprendiendo en entrenar equipos de venta del área de tecnología, y también tengo una fábrica de libros. Así que un día podemos conversar de eso.
1: ¿Ah? Eres como un chat GPT de libros. GPT <risa> claro, pero, <real>. versión <risa> pero
0: versión análoga. Versión <risa> análoga. Versión y con líquido retenido, con retención de líquido, pero, pero, chat, <risa> pero ya chat GPT. Vamos con Don Ramón. Chat
1: GPT, igual. Igual. Justo hablar ayer con con un ingeniero seco, el Daniel Dávila que le mando un súper saludo diciéndole que lo que me encanta de, de, de escribir y leer es eso es que puedo escribir y crear y me decía pero ya todo lo puedo hacer con ChatGPT porque él creó un, un programa basado en inteligencia artificial que hace cosas y conversa con unos agentes, así que quedamos con el desafío de que de verdad crear un él me va a crear un Ramón GPT él tiene un Daniel GPT para hablar de programación él va a hablar, él va a crear, que no sé si es muy bueno pues puede ser muy peligroso pero, pero a mí, me, yo le decía que me encanta la creación la conexión de cosas y, y eso es placer, solo el placer de leer y crear yo soy Ramón Heredia, soy programador de los viejitos programadores de call los programadores también leen, uno leía un programa en Cole y escribía, mis papás son profesores son profesores normalistas entonces en mi casa había libros que era muy extraño Hoy día es muy extraño ver los libros están escondidos en los dormitorios, en la biblioteca. En mi tiempo, en nuestra casa, estaban en el living. Entonces un libro provoca. Eh, soy padre de tres hijos también, soy abuelo también, tengo un nieto de ocho años. Echa, abuelo eh, joven en eh, realidad. Sí, sí, claro, muy entretenido. Tengo un hermano que es mi socio, mi amigo y mi compañero de viaje. Somos empresarios, somos emprendedores y he tenido la suerte de trabajar creando empresas, soluciones hace más de 25 años en Latinoamérica y eso es muy bonito. Pero me encanta leer, me encanta escribir, así que este programa me apasiona. Así que cuando me lo propusiste, te dije inmediatamente, pongámonos a la, manos a la obra. Una pregunta para partir del día. ¿Cuál es el libro que más te ha inspirado hasta ahora? Yo tengo, yo tengo una larga historia de los libros, como te decía, porque había libros en mi casa. Yo leo, me gusta mucho leer, de chico, porque había libros, había diarios. Mi papá tenía revistas, había diarios antiguos, guardaba diarios antiguos. Pero creo que el libro que me marcó y me llenó, me han inspirado mucho en mi vida, pero el que gatilló mi interés por leer, fue un día en verano, yo vivía en Maipú, el, los veranos en Chile, en, en el centro de, de Chile son muy calurosos, son veranos de 35 grados, 37 grados, la sombra a veces. Y nosotros jugábamos fútbol lo, en el verano todas las tardes, pero ese día era muy caluroso y a ningún uno de mis amigos, yo tenía 14 años, 13 años, lo dejaron salir a jugar. Yo salí después del almuerzo corriendo y no había nadie. Y no había entretención. En ese tiempo no había Netflix. Era un televisor que se cambiaba con perillita y, y además estaba aburrido. Todo. Era muy aburrido. Ese. Empecé a mirar los libros. Había leído la enciclopedia sopena, tomo 10, que eran los dibujitos. Entonces nos peleábamos la enciclopedia con mi hermano porque aparecían todas las fotos, los dibujos y era muy atractivo. Pero había un libro empecé a buscar libros. Y el libro más delgadito y con letra más grande lo tomé, era Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Y lo tomé sin saber quién era Gabriel García Márquez ni de qué se trataba el libro, pero ya la primera hoja no la pude soltar. Y no pude soltar el libro en todo el día y al día siguiente y terminé el libro en dos días. Y yo no podía creer que alguien pudiera escribir algo tan entretenido, tan tan mágico que se me pasó el tiempo porque no, ya no estaba ahí, yo ya no estaba en Maipú, no estaba a 35 grados 37 grados, sino que estaba en Macondo o en Colombia o en lo que estaba ocurriendo en esa historia y de ahí en adelante no paré, no paré de leer en general leo mucho de todas cosas, de negocios de novelas, así que para mí ese es un libro fundamental y, y un libro fundacional en mi, en mi alegría por leer uno igual leía en el colegio obligado me iba muy bien también cuando en castellano el, o en lenguas, como se llama ahora. Pero ese libro para mí es de los libros que amo. Y bueno, después vino 100 Años le y otras cosas que son maravillosas de Gabriel García Márquez. Pero, pero ese para mí fue un libro inspiracional porque mezcló las dos cosas. Me desaburrió, que hoy día hay otro, otro tema importante. Las generaciones nuevas hay que entretenerlas. Cuando nosotros éramos chicos, nosotros nos teníamos que entretenernos. Cuando tienes que hacer algo, cuando tienes que tú buscarte esa entretención, se empieza a germinar y se empieza a sembrar una semilla interesante que después te ayuda en la vida.
0: ¿Sabes por cuando yo enganché con la lectura? Cuando estaba enfermo. Cuando, cuánto? Estaba en cama, enfermo, y no tenía nada que hacer, porque como tú bien dices, en esa época no había Netflix, no había nada. Alguien me pasó una revista muy interesante y no tenía nada <risa> no había <risa> no alternativa. Buena, buena y no había alternativa. Po. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues si estoy en cama enfermo, me han operado nada grave, pero no me había operado, estaba en cama y me puse a leer sobre los agujeros de Gusano. mira la tontera, no tontera, wow. pero el tema que niño chico po, ¿eh? hablando sobre que el tiempo podría estar torcido y que los agujeros de gusanos podrían hacer que una persona eh, se, se viaje en tiempo, y ahí, ahí, ahí me enganchó, y rayé <risa> hablé, hablé de los agujeros de gusanos un par de años me, me obsesioné con toda esa revista y después ya me metí, nunca más leí de física pero ahí descubrí que habían cosas eh por aprender y que, claro, eso es infinito no tiene fin, o digamos, en comillas, ¿no? no tiene fin ahora este programa lo vamos a dirigir a todas las personas que queremos mover a que se den el tiempo para leer y también vamos a hacerle un guiño, como se dice en la política al mundo del emprendimiento y en el mundo del emprendimiento aquí, si nos está escuchando un emprendedor podría decir, está bien, pero yo, yo no tengo tiempo para leer yo estoy, yo estoy haciendo negocio, no tengo tiempo para leer
1: Sí, claro, yo creo que, que eso tiene que ver con una cosa también que me cambió, de los libros que también en el mundo del emprendimiento y del mundo de hacer negocios cambió mi vida, se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Suena como un llame ya cuando me lo recomendaron, sí. esta soberbia de que uno se supone que lee, y que tampoco quiero par parecer a eso, por vuelvo a insistir, por eso al principio te decía de la humildad de mirar esto y una recomendación. Pero yo dije, no, este es un libro como un llame ya, pero claro. cuando lo empecé a leer lo encontré fantástico, y respecto a eso de no tener tiempo, el, el hábito número 7 de Stephen Covey es afila el hacha. Y yo creo que eso es importante. Cuando, cuando tú te haces el tiempo, puedes empezar a incorporar conocimiento nuevo a tu negocio. Dependiendo de lo que quieras, de lo que hagas, de lo que te haga falta, y eso, eso también es importante. Yo soy programador, pero ya no leo tanto libros de programación, casi nada de programación en realidad. Leo más libros de emprendimiento, de empresarios... Y me conecto con muchos programadores y con mucha gente de tecnología, soy como un programador de personas, eso, eso ya empiezo a mirarlo ahora, pero el afilar el hacha es hacerse el tiempo para poder incorporar nuevas herramientas que te faciliten tu emprendimiento y te faciliten tu negocio. Entonces lo importante para los emprendedores, para los que, emprendedores que no tenemos, en general lo que dices tú es cierto, la gente dice no tengo tiempo, no tengo tiempo para leer y cuando empezamos a analizar en qué gastamos el tiempo, yo siempre en, mi, en mis talleres, en mis charlas le pregunto a la gente cuánto tiempo pasa en TikTok, por ejemplo, que es la red social más perversa hoy día y está creada para ser así. La gente me dice media hora. Y esa media hora en general no es media hora, son dos horas. Mentimos en eso. Yo eliminé TikTok por lo mismo, porque yo decía que era media hora y eran tres horas. Mm. Eso me contaste la otra vez, que eliminaste Twitter por las cosas la violentas y, por, y te cambió la vida. Eh, es como apagar la tele, apagar las redes sociales también. Pero igual las, las redes sociales nos conectan. Si la red social, si no nos hubiésemos visto por LinkedIn, pues probablemente no hubiésemos hecho este programa tampoco. Entonces, cuando el emprendedor dice que no tiene tiempo... Mi recomendación es que busque hacerse el tiempo. El segundo hábito también, de, de, o el tercero, no me acuerdo ya los números, pero era primero es lo primero y hacer el cuadrante de lo importante, de lo urgente. Cuando uno se hace ese espacio, son es ejercicios muy chiquititos y para los que no lo conocen, eh, igual vamos a poner el link probablemente en el podcast de, el, de los libros, hay, hay explicaciones en video que son gratis también. Es muy simple, pero es analizar en qué ocupas tu tiempo, en qué inviertes tu tiempo y hay cosas que son muy importantes y urgentes y, y eso hay que hacerlo, o lo importante también pero cuando empiezas a eliminar lo que no es urgente, lo que no es importante te queda espacio para empezar a incorporar este nuevo conocimiento que va a ayudarte, ¿qué significa afilar el hacha? si tienes que cortar un árbol vas a dedicar tres horas, tres horas y media en afilar el hacha y media hora en cortarlo y no pegarle al árbol las cuatro horas con un hacha que no está afilada entonces afilar el hacha, pero Stephen Coyote es eso es incorporar nuevos conocimiento, nuevas herramientas. Y esa herramienta en general está en los libros, hoy día se pasaron a videos, pero hay un relato que es importante incorporar para los emprendedores y para los empresarios.
0: Sí, los resúmenes son buenos. Lo que haces
1: tú, Jorge, de, de ayudarlo a vender. Jorge, el tema del arte de la venta, de, yo he escuchado tus libros, tu, tu, tus enseñanzas, tus recomendaciones en LinkedIn, que también le recomiendo a la gente que la vea, eh, es eso, es afilar el hacha, es saber dónde vender, dónde poner el clúster, dónde poner la energía de un emprendedor.
0: Hay una frase de Mark Twain creo, creo que es Mark Twain siempre que Yo cuando disparo frases hay que, hay que hacer el fact-checking <risa> Sí, porque la otra vez dije Una de Napoleón de 500 años Y no eran 20 Pero bueno, siempre hagan el, el chequeo Pero creo que es Mark Twain que decía Un hombre que no lee No tiene absolutamente ninguna ventaja sobre un hombre que no sabe leer Entonces esa frase de Mark Twain Uno podría decir Que me importa a mí Bueno, llévalo a ventaja de negocio una empresa donde hay un equipo de personas que, que leen y abren la mente a nuevas posibilidades, eh, tiene una ventaja para competir. O sea, leer conjunto de, por lo menos los líderes, ojalá todos, pero por lo menos los líderes del, de las empresas, creo que les da una ventaja competitiva. Porque van a abrir la mente a otras cosas. Lo que acabas de decir tú de, de Stephen Covey, etcétera. Si un equipo de personas lee esas enseñanzas de Stephen Covey, que son espectaculares, versus que no las lean, o, o una empresa en que no las lean, van a tener aquellos que leyeron una ventaja para competir. Entonces, desde, sí. solo desde el punto de vista del emprendimiento, y ni siquiera desde el punto de vista del desarrollo personal o, o de la trascendencia, de cultivar el alma o el espíritu, solamente desde el punto de vista del, del, del negocio, te debería de interesar leer. Que es verdad que existen los resúmenes y los videos, y es, es cierto, es correcto. Sí. Eh, lo que yo he visto es que los resúmenes, alguna vez me suscribí, por ejemplo, a un servicio de resúmenes, y lo que me pasaba es que el resumen, como no tiene el relato, no tiene el adhesivo. El, el, el autor no te mete en su mundo. Entonces, el contenido queda como una cápsula, pero es como tomarse una pastilla, una, un, una cápsula de vitamina C, que está perfecto, ojalá tomes, pero distinto a, a tomarse un agua con limón. A <risas> su
1: Sí, claro, claro. No, además que es, es lo que hablábamos y las conversaciones que, que uno tiene respecto a leer un libro entero, al final es un proceso que se va asentando en la mente, que te va gatillando cosas del pasado que se incorpora que, y cuando ya llega a la conclusión de lo que tú dices del, del relato que es maravilloso empiezan a encajarte las, las piezas en el cambio, el cambio el resumen tiene los conceptos claves por supuesto pero si esos conceptos claves no, no se asientan, no te llegan no llegan a, al cerebro reptiliano que es las emociones, no te crean ninguna y se empieza a crear toda esta, esta conexión química interna en nuestro cuerpo que es maravillosa y al final llega a lo que tiene que hacer causa el, el objetivo que yo creo que hacemos los emprendedores y los empresarios que es emprender, movernos e, e inspirarte para no, de, para no darte por vencido porque que eso también es fundamental entonces creo que, que lo que tú planteas los resúmenes son importantes pero, pero yo digo son importantes para gatillar el interés de leer el libro del resumen porque el, el libro te da el proceso completo
0: y además hay otra cuestión que pasa o que, o que yo he percibido cuando leo el libro de algún autor es que hay una transferencia de su mentalidad y eso puede claro. ser más valioso que el contenido mismo por ejemplo el libro por ejemplo el libro de Tony Robbins ¿sí? que tiene como tú dices olor a llame ya olor solamente darle una oportunidad sí, claro. ¿Sí? yo he leído libros de Tony Robbins y no me acuerdo el contenido pero sí me acuerdo de que algo de su mindset de su mentalidad algo no sé cuánto de hecho pero algo de eso Quedó en mí. Absorbí algo de su mindset Me expuse a su mentalidad sí. Otro, Bueno, y así Entonces, en el fondo Cuando hay, eh, cuando tú le das la oportunidad A un buen autor Que tiene algo para aportarte eh, De alguna forma esa persona te está entregando una parte de sí Objetivamente sacó algo de sí Y te lo está entregando Estamos hablando que no sé, claro. 20, 30, 40 años de experiencia Sobre algo Y te lo están entregando, no de cualquier manera Tú eres autor, ¿sabes a qué me refiero? Le, le estás entregando lo mejor haciendo tu mejor esfuerzo claro. cuando uno escribe un libro yo he escrito varios y he participado de, de varios proyectos de libros y en cuanto me consta cuando un autor con los que, que he trabajado tú conoces algunos, escribe un libro está haciendo en todo momento su máximo esfuerzo por ejemplo ahora estamos escribiendo un libro con, con Roberto Cami, que tú también lo conoces estamos escribiendo un libro nuevo y lo sí, estamos claro. escribiendo juntos y en cada sesión que tenemos eh, de la cual sale un capítulo de, ponle tú, de, no sé, de, de 2000 palabras o 1500 palabras. Estamos los dos dando lo mejor de nosotros. Es como correr una maratón de 90 minutos que dura una sesión que tenemos. Estamos dando el máximo, puliendo cada concepto, revisando cada eh, argumento, si calza o no calza con el relato, si va a desviar o no al lector del camino si realmente le estás sumando o no, siempre hacemos una, una frase bien desgraciada que, que no sé, porque yo la tengo pegada hace mucho tiempo, que es el bueno y, y entonces qué, so what, entonces con, con, con Roberto cuando escribimos disparamos una idea y a él me dice bueno y so what, entonces qué es realmente valioso lo que acabamos de escribir o, o, o es una satisfacción del ego para nosotros para, para, para así que aportamos, entonces sometemos el texto a un tal nivel de exigencia, que eso por supuesto el lector no lo va a saber jamás, pero a tal nivel de exigencia y le estamos dando lo, lo, lo más precioso que tenemos para que eso quede disponible para cualquiera. Hay una transferencia también. Ahí.
1: Y yo creo, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que es muy lindo lo que dices, porque, porque da lo mejor. Pero ese es lo mejor. Es el relato interno que tú tienes. Es lo que uno va conversando, lo que va sentando. Es, es como, y, y lo mejor es como cuando uno llega a la pepita de oro vas sacando la piedra, vas trabajando hasta que llega la papita de oro, o al diamante, cuando uno lo va puliendo. Pero eso se provocó por una conversación. Puede ser una conversación como la que estamos teniendo nosotros, pero también una conversación interna. Y lo lindo de los libros, y por eso apaga la tele y lee, apaga la importante. tele, te están diciendo, por favor. Claro, te están diciendo, por favor, apaga la tele. Es, es que en un libro... Es, es como tener una conversación y, y es muy entretenido porque tomaste una conversación con alguien que tuvo muchas conversaciones y que también leyó muchos libros yo te decía que estoy en Arequipa y, y, y aquí nació Mario Vargas Llosa un ¿Qué? tremendo y tenemos la suerte de que todavía está vivo eh, y que todavía nos puede seguir sorprendiendo con libros pero él ha escrito libros preciosos y un libro de, Mar, de Vargas Llosa que, que me encantó me encantaron varios, mis favorito es Conversación en la Catedral o La Fiesta del Chivo pero hay un libro que se llama Labrador y el hablador es, un, es un, una persona un, un, el, uno de los protagonistas que empieza a analizar cómo transmitían la, los relatos los antiguos indios amazónicos y no lo hacían en texto no lo hacían en, en papel, no lo hacían en libros ellos lo hacían hablando y, y repitiendo ese relato lo hermoso que tenemos con los libros es que eso puede estar escrito y esos relatos los podemos compartir con otros y los lo podemos, eh, lo podemos diseccionar si es que hacemos el, el pensamiento crítico, el pensamiento abstracto del ser humano que cuando me dicen que ChatGPT va a acabar el humano, yo digo el, el humano tiene el pensamiento abstracto que no tiene un computador y eso es lo que tenemos que proteger cuando uno mira, la, la me tocó estar en Machu Picchu hace un, un, un par de meses y yo mirando la cultura inca que no tuvieran un lenguaje escrito, por lo menos no se ha descubierto hasta ahora, dicen que los kipu, a través de los nudos podían hacerlo, que no tuvieran un lenguaje escrito, pero sí un lenguaje donde podía comunicar la, el orden de las construcciones y Pachacute, que fue el, como el, el creador más, más recordado del imperio, poder transmitir lo que quería hacer, eso se hace gracias a los relatos. Los libros tienen la magia de que no necesito tener al hablador relatando, es muy lindo relatar, es muy lindo conversar, pero lo que tú dices que estaba haciendo con Roberto Cami, que también le mando un súper saludo a Roberto, un superhéroe también latinoamericano, es empezar a diseccionar la conversación, entregar lo que tú vas reflexionando, pero en cada una de esas, de ese ping-pong, va saliendo algo nuevo. Ya no es la, la conversación original, ya no es tu idea ni es la de él, ahora es una idea tercera, es como que nace un hijo, pero ese hijo además va creando nuevas ideas recursivas. Yo creo que que esa es la clave y es lo importante de la invitación a que las personas lean como dijiste tú, cualquier cosa pero, pero que se empiecen a orientar también y para los emprendedores como recomendación se empiecen a orientar en lo que necesitan en, en entender bien cuáles son sus superpoderes y también cuáles son las cosas que necesitan, en las que necesitan ayuda por eso también es relevante esta, eh, este autoconocimiento pero ese autoconocimiento se provoca de conversaciones con uno mismo y ojalá conversaciones con gente como tú que, que, que te da un feedback que, que te
0: da una, un ping-pong de vuelta sí, y sabes que tomando tu punto, una de las cosas que un emprendedor o alguien que, que, que también quiere mejorar o desarrollarse profesionalmente le puede servir a mí me ha pasado con los libros es que uno se expone a otras conversaciones en forma de texto y claro. exponerse a cuestiones que no tengan ningún sentido aparente eh, Normalmente es fabuloso. Eh, no sé si te pasa, bueno, no sé, eh, es que a veces uno descarta cosas, a priori. Entonces, por ejemplo, voy a suponer que, que, que no sé, que alguien te invita, estoy inventando, capaz que te guste la idea, pero oye, te quiero invitar a eh, un día de, eh, ¿cómo se llama?, de plantar árboles en un cerro con una fundación de abuelita. Como que uno diría, pucha, no sé, ya lo descarto, no, no, no sé si es lo que si sí, no sé si es lo que quiero hacer el okay. sábado pero, pero cuando uno da el paso y le da la oportunidad a cosas que comillas, la, la, no sé qué parte de la mente, te dice esto no tiene ningún sentido, ningún valor, lo que termina pasando <risa> sí, es que sí, sí. vuelves del paseo de plantar árboles con las abuelitas y pasó a ser el mejor día de tu vida y descubriste cosas sí, claro. que te van a impactar en algún minuto personalmente pero también en el negocio ¿y por qué creo que también en el negocio? porque al final el ser humano es ser humano haciendo negocios y es ser humano no haciendo negocios uno no está compartimentado como en fracciones o como en departamentos estancos, sino que somos seres humanos que si mejoramos, mejoramos también en los negocios. Entonces sí. me, me doy cuenta que cuando uno se... A mí me pasa, cuando yo me expongo a cosas raras, raras o lejanas, termina pasando que son las mejores cosas. Y eso en los libros, ahora estoy leyendo la, la Eneida de Virgilio, por favor, imagínate, la Eneida, que es la historia de Eneas, escrita por Virgilio, eh, estamos hablando del poeta, uno de los grandes poetas de la historia poeta, o sea, ¿qué, qué tengo que ver yo con un poeta romano, y, y fíjate que y dije, ya voy a leer esto solo porque no me interesa <ríe> solo porque no, no estoy ni ahí con el, claro. los romanos <ríe> ni con Virgilio que estoy, y dije, porque si Virgilio es tan conocido, alguna gracia tiene Virgilio ¿no? algo será, claro. por algo será, por don Virgilio, más respeto entonces, y la Eneida es la historia de Eneas, que un héroe y que no me aportan nada Así que voy derecho a leer eso ¿Y, y, con, qué, y con qué me es Un ejercicio mental que hago como por salud mental De exponerme a, conversa, a cuestiones que no conozco Que me cuesta Porque mi zona cómoda sería leer Lo que leo siempre, historia claro. Libros de negocios, marketing Y no salir de ahí ¿no? bueno Pero fíjate lo que encontré Lo que me tiene más fascinado Más que la historia misma, que es fabulosa Está súper bien escrita, o sea, realmente vale la pena Es como un bálsamo para el espíritu Es, que es el contexto de por qué escriben la neida y que sí tiene que ver con los negocios. Y básicamente, bueno,
1: aquí puedo, puedo tener alguna imprecisión histórica. Bueno, siempre acepto cualquier cosa que diga, tienes que hacerlo. Sí, el... por eso. <risas> no, pero lo inspiramos, inspiramos a la gente a que lea la necesita. Sí. O por lo menos vea el resumen. O le pregunta a ChatGPT Exacto. La cuestión es que el emperador Augusto, creo que es Augusto,
0: necesitaba un relato para movilizar a los romanos, que no tenían un relato que los uniera. Entonces llegó de Virgilio, este poeta, que era campesino, le dijo, oye. Yo no estuve ahí en la conversa, pero más o menos tiene que haber sido que tengo un problema, que aquí cada uno cree lo que quiere, nadie sabe para dónde va, y nadie sabe de dónde venimos ni para dónde vamos. Entonces, ¿por qué no me ayudas con esto? Escríbete una historia, y así tenemos una unidad de relato que nos dé una identidad, y a mí me permita gobernar tranquilo. Eso, ah, yo no estuve ahí, pero me imagino siempre el diálogo, entre, eh, menos la, la, la versión menos poética de, de, de la conversa. Y por eso, para darle un relato al pueblo romano, una identidad, que les permita sentirse parte de algo y conectarlos con un propósito que es formar un imperio que conquista el mundo. Por eso escriben el libro. Fíjate cómo esa lección de tener un relato, de tener una identidad, de tener un propósito para movilizar, claro. movilizar las personas y, e invitarlas hacia una conquista es una conversa de negocios eh, que tuvo el emperador con Virgilio. O, o yo estoy claro. muy tonto lo que estoy diciendo. No, 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 no. no. Eh, eh, eh,
1: Llevándolo al mundo empresarial es lo que dice Simon Sinek el por qué es el propósito otro otro tipo para los emprendedores que, que, que es importante leer simon Sinek que tiene el libro el, el, el juego infinito o es o partir por el por qué tiene que ver con los relatos y lo que tú dices es, es, es clave es fundamental por eso, lo, por eso es importante primero apagar la tele por qué apagar la tele porque estás creyendo relatos que tú no escribiste, en general lo hacemos, las religiones son un relato que nosotros no escribimos, una empresa es un relato, un constructo que no, que no existe en la práctica de una empresa, ¿qué? ¿qué es una empresa? Si no, no, lo puedes, no puedes tocar una empresa, sí, del edificio, no, no, pero la empresa en realidad es un relato, esa, esa petición que le hizo el emperador a, a Virgilio es porque con los relatos inspiras, mueves gente, una es persona, escuchaba a Harari o leía a Harari, no me acuerdo si lo, le, lo leí o lo escuché en alguna, en alguna de las cosas que escribió, cuando decía que lo que nos diferencia de, los, de nuestros primos animales es que los homo sapiens inventamos relatos. Y con el relato inspiramos a otros para conectar y para poder crear un propósito común. Y eso nos hace más poderoso entre comillas poderoso porque ahí también puede haber otra reflexión.
0: Poderoso, más poderoso y más de milen, las dos cosas.
1: Eso. Y, 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 y al final nos va haciendo más frágiles, como decía también Nassim Taleb, otro libro que probablemente otro escritor que probablemente comentemos en capítulos posteriores, cuando ya tenemos un relato de comodidad, como dijiste tú, nuestras zonas de confort, nos vamos siendo cada vez más frágiles porque no estamos preparados para alguna vicisitud o para algún cambio de rumbo, pero los relatos son claves por eso apagar la tele y tomar conciencia de qué relato es el que te está moviendo es fundamental, y eso los libros te van a ayudar, porque vas a empezar a mirar, eh, aunque sea un libro que, no, que me encanta lo que dijiste, que no tengan que ver con negocio, o que no tengan que ver con lo que te gusta leer, probablemente te va a llevar una sorpresa, como digo yo, vivir con ojos, con ojos de turista, aunque sea en tu día a día, Buen punto, ¿por qué sí. sacas fotos solo cuando andas de viaje? O cuando, cuando las dos o tres semanas de vacaciones que ahorraste por salir al Caribe o alguna parte, ¿por qué no haces lo mismo cuando estás en tu día a día, porque hay turistas que van a Santiago, que van a Talagante a sacar fotos, y tú no sacas fotos todo el día en Talagante. Yo creo que es importante empezar a mirar eh, esos relatos y darte cuenta del relato que te gobierna. Si tú te das cuenta del relato que te gobierna y con un libro puedes empezar a cambiar también ese relato o crear tu nuevo relato, que yo creo que es lo lindo, las creaciones de relatos, las creaciones de una nueva inspiración, lo que hizo Augusto con Virgilio, que inspiró a muchos, porque al final el orgullo de ser romano, o el orgullo de ser, de ser el hijo de Marte,
0: el descendiente del dios Marte de claro, la guerra los
1: reyes, los reyes cuando uno, cuando uno analiza la, la realeza británica como un pueblo tan culto Shakespeare, eh, Iron Maiden Pink Floyd, <risa> los Beatles y escritores tremendos me acuerdo cuando hicieron la Olimpiada en Londres y, y yo decía, pero claro, si también es inglés, también en inglés, también, y era como un festival de cultura, porque no tenían la parafernalia que habitualmente muestran los gringos de otros países, pero esto mostraba la cultura, pero tú dices, ¿cómo no. creen en el relato? ¿Y por qué no. es importante creer en la, en la realeza y en una reina, un rey que desciende no. de Dios? O sea, ellos no. están hablando directamente con Dios y bueno, y ahí ya se nos empieza a, a revolver la cosa y pro <risa> probablemente, y, y nuestros escuchadores... Me gusta esto de que sea postas, que no sea, que somos habladores y escuchadores a la vez. Se van a empezar a aburrir porque vamos a empezar a, a desviarnos, pero también lo importante de las conversaciones es empezar a desviarse. Pero yo creo que es, es lo que tú dijiste.
0: Pero ojo, Por ese relato vive. de la reina le da identidad a una nación completa. Claro. Lo claro, que pasa es claro, que nosotros claro, no somos ingleses, pequeña. entonces a mí me da lo mismo. La reina sabe cuando se murió, bueno, yo no le soy a la mujer, <risa> papá,
1: pero, pero
0: me dio lo mismo. O sea, yo ese día no sé, sí, Diana Lloré. Claro. Y ya estaba viejita,
1: porque
0: una vida larga. Pero me acuerdo haber visto, claro, visto David Beckham en un video, bueno, en alguna parte, una foto, una noticia, al jugador de fútbol con las rodillas que le temblaban y le temblaba la pera, eh, para ir a despedirse de la reina. Eso como seis horas de fila, me acuerdo. En la noticia decía eso. Porque necesitan, como seres humanos, no porque sean miserables, como seres humanos necesitan sí.
1: ese relato que le da sentido a las cosas. Yo creo que ese mensaje, ese mensaje Jorge, es el que tenemos que dejar para nuestro primer capítulo y que es lo que vamos a ir desarrollando porque porque también, y lo conversábamos cuando dijimos, aquí le damos sentido a los emprendedores? A los... Al final todos somos empresarios, todos somos, em... perdón, todos somos emprendedores, no todos tenemos la suerte de ser empresarios, uno dice la suerte Alfred. yo digo a veces no es tan a veces no. no, igual es suerte. Yo siempre agradezco lo mismo. al final es lo cosa es que. No hay, que hay que pagarlo, pero. pero, pero sí. los emprendedores, los emprendedores, claro, hay que pagar los sueldos todos los meses. Los emprendedores son. Somos gente que va una y otra vez, pero uno puede ser. Hasta siendo empleado, puede ser emprendedor. O si sea, al final da, da lo mismo. Y además, tomando lo que dijiste, depende del relato que nos contemos. Si yo me levanto y, y lo que hago en, en el día es no sé, un, una labor de digitador en una empresa. Y yo digo, yo soy emprendedor porque voy a ser el mejor digitador a aprender, voy a afilar el hacha, voy a estudiar, voy a ver cómo digitar menos para poder rendir más, me voy transformando en un emprendedor. Entonces, ojo con eso. ¿eh? Me, encantó, que, que... El, el, me encantó la Neida y yo no la he leído. Me, me gusta mucho leer a los antiguos, pero no he leído la Neida, así que la voy a leer. Mira, pero ¿sabes qué? Me
0: quiero quedar con algo que dijiste también. Ese relato, nosotros partimos hablando de un relato hacia otro, ¿cierto? Que el emperador quiere darle sentido a su empresa, a su emprendimiento, más allá de cómo lo administraba, que no tengo los detalles, pero le quería dar sentido a su emprendimiento, que era nada menos que el Imperio Romano. Pero hay un relato que puede ser más importante que el relato inter interior, que es el que me hago yo mismo. Eh, ojo con eso, que, que es súper importante lo que dijiste, porque si yo me levanto en la mañana con el relato de que mi vida es un desastre, que está todo malo, que el café está frío, que el auto se les cargó la batería y que por ende... Eh, mira lo que estás diciendo, el café está frío y el auto se les cargó la batería. Por ende, claro. mi vida es una miseria y hay de mí, claro. oh dolor. <ríe> eh, eh, ojo con el relato interno, que, que es un gran sí, tema, claro. no para a meterlo ahora, pero, pero eso puede determinar la vida de una persona. El relato interno, no solamente el relato que le hago a otro, sino que el que me hago a mí mismo que debe
1: ser el primero en el orden de las prioridades también, yo creo que es interesante este primer, esta primera conversación que tenemos Jorge, porque de aquí pueden salir libros y varias conversaciones adicionales los estoicos, por ejemplo Estaba ya hablando de los romanos, Señora. los griegos los estoicos, lo primero que piensan es su relato interno y lo que pueden controlar, y lo que tú puedes controlar es tu relato interno cómo ves las cosas y cómo te las relatas? porque ese mismo ejemplo, el café puede ser muy distinto decir, ¿sabes qué? Y yo en Espacios Vacíos, que es, que es mi tercer libro, que es un lenguaje de innovación que creamos, el primer ingrediente son los activos, lo que tengo. Tengo un auto, voy a un trabajo, tengo un trabajo. El café está frío, pero tengo un auto, tengo un trabajo, y en realidad a lo mejor puedo llevarme el café frío, y en mi trabajo hay un microondas y lo caliento en el, en el trabajo. Estamos pidiendo en general lo que no tenemos. Y esos relatos nos gobiernan. Relatos para gobernar. Claro. Y eso yo creo que, que cuando me toca conversar de ChatGPT y de inteligencia artificial, siempre les digo, es una herramienta. Pero si ese relato que te aparece en ChatGPT y el resultado del prompt, de, de, de lo que escribe y lo que te escupe ChatGPT, lo que te entrega, perdón la palabra a la hora que la están escuchando, pero al final lo hace tan rápido que si ese relato te gobierna estamos en complicaciones porque lo que te tiene que gobernar es tu relato y eso es una herramienta y tú, la, tú lo filtras pero el problema yo creo que hoy día es que nos estamos creyendo relatos que no son nuestros, primero sí. segundo relato, o sea, Chachi lo que hace es tomar la información del mundo, de la historia que está escrita en internet re, y son relatos de otros ahora, me van a decir, sí Ramón, los libros también son relatos de otros, sí pero el libro lo lindo que tiene es lo que tú dijiste Jorge, puedes volver atrás puedes sorprenderte, puedes quedarte en esa pausa Re reflexionar de, la, de, lo, de lo que mirabas y hacer el rewind. En cambio, con ChatGPT tenés que creer lo que hay. ¿no? Yo, yo lo conversaba con un par de amigos. Va a ser fundamental lo que va a ocurrir en la elección en Estados Unidos. Eso va a ser fundamental porque con, la, con el poder de la inteligencia artificial, imágenes trucadas, creadas por inteligencia artificial, relatos trucados, voces trucadas. O sea, el otro día un amigo me mandó, estábamos viendo un emprendimiento, me decía, no, quiero que inviertas en mi empresa y me manda una voz de Mark Zuckerberg diciendo que había tomado la decisión de invertir en su empresa. Yo le dije, ¿en serio, Mark Zuckerberg se la manda? No, mentira, me dijo Ramón, es una, es una voz que cree el relato. Entonces, claro, yo, yo eh, eh, estamos en una, en una oportunidad histórica de volver a tomar el control de nuestro relato, Jorge. O sea, primero, primero que todo, haciendo honor a, a este programa, Apaga, apaga la, la tele. tele.
0: Es que la tele. Vamos a decirlo clarito.
1: No siempre... <risa> si siempre apagan lo mismo. Tele. Exactamente. Es recurrente. Es recursivo. Me quedaría todo el día conversando con también, tipo, Tenemos que trabajar, con sí. con las personas. Oye, el, el... Pero esto igual es trabajo. Y como dijiste tú, la vida no es trabajo. El trabajo no es vida. Las personas no somos personas de trabajo. y personas... Somos personas.
0: Sí. Mira, el último que me acordé mientras te escuchaba sobre el relato. De, de, de lo que dijiste, voy a la oficina y caliento el café, así que mi vida puede no ser tan negra. Me acuerdo que yo tuve una quiebra, no eh, sé, llama? Hace unos años atrás, y estaba bien choreado, enojado conmigo mismo. Y cuando uno quiebra, se siente culpable. Sí, ¿eh? claro. Entonces y dije, ya, voy a escuchar a personas que, me, que tengan un relato, no dije relato, que me influyan positivamente. Y en Estados Unidos, los ricos tienen un supermercado de, de speakers motivacionales. Sí, Entonces claro. también dije, esto huele a llame ya, pero me voy a exponer y escuché un audio, me acuerdo perfecto hasta el día de hoy, eh, de Sig Siglar. Entonces el tipo está en una audiencia y le dije, el tipo dice, eh, dice bueno, tengo una pregunta para la audiencia. ¿Quién de ustedes estaría dispuesto a vender su pierna izquierda por un millón de dólares? Levanten la mano, por favor. Oye, nadie levanta la mano, obviamente. Yo me imagino que está escuchando el podcast. Sí, claro pero por 5 millones de dólares. Nadie. Lo decir? Nadie. A ver, pero las dos piernas por 10 millones de dólares y cerramos. ¿Quién estaría puesto? Las dos piernas, pero son 10 millones de dólares. Y nadie. Entonces el tipo dice, bueno, entonces ustedes son millonarios. Millonarios, qué bueno. Oye, mira qué simple. Un relato. sí. sí. Pero, pero no, claro, no, eh, en el fondo eh, somos, de alguna forma, el relato que nosotros mismos nos permitimos contar de nosotros y de la realidad bien Raymond, qué bueno haber conversado hoy día en este primer episodio de apaga la tele y lee si te están diciendo
1: apaga la tele por favor
0: terminamos
1: entonces con la eso y terminemos con recomendaciones de libros hoy día pues terminamos uno. todos los capítulos con la recomendación de un libro ya. Yo, tú, tú me preguntaste a mí al principio así que ahora tú, recomienda tu libro para los, para los auditores y los conversadores
0: es difícil recomendar un libro hay un libro que me gusta mucho, que yo creo que puede ser de mucha ayuda en el mundo en que vivimos, sobre todo para, para personas que están pasando con un problema de relato interno, ¿no? Y tuve la oportunidad de ser editor de ese libro, así que viene cerca de cerca la recomendación, pero no soy el autor, el autor, es, el autor y, y, y escritor y el redactor es Gabriel Furman, Así que le mando un saludo, a Gabriel, si es que algún día escucha este audio. Gabriel Furman es un, es un tipo muy capaz, profesionalmente también como persona... Eh, y un tipo brillante, escribió un libro que se llama Créete el cuento. Entonces Buenísimo. Gabriel fue alumno en una, época en, que, en una época en que se me ocurrió entrenar a escritores, y ya no lo puedo hacer por, 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 por razones, pero, pero fue muy bueno porque eran primeros escritores. Entonces Gabriel llegó con una idea y con un propósito más que con una idea de libro. Y escribió el libro Créete el cuento porque para él fue uno de los grandes temas de su vida creerse el cuento, que no es menora, que básicamente relato acepto claro, claro. de mí mismo. Entonces sí, el desafío sí. era... ¿Cómo hacemos para convertir un taller, que en parte Gabriel, Gabriel forma coaches, ¿no? es un formador de coaches, eh, profesor de la Universidad Católica, un tipo bien destacado. Entonces, ¿cómo hacemos para, para convertir los talleres que duran muchas horas en ejercicios simples, en capítulos de libro? Entonces es difícil, porque sí, bueno. estamos hablando de 6 o 12 horas, convertirlas en sí, claro, claro. un ejercicio de una plana. una plana. En un li claro, en un Mira, libro bueno. con ejercicio de la plana pero además que sea entretenido, que tenga historia y que sea claro. fácil y rápido de leer que no se entonces,
1: pierda ese, ese relato en la, en la conversación en la claro. charla, no, no, la puede, no se pierda cuando lo condensa en, un, en, una, en una plana
0: entonces, claro pues bueno. entonces la, la conversa con Gabriel decía, no, esto no se puede originalmente, la conversa era ¿Es que esto no se va a poder porque, para, para, porque el desafío era, ¿cómo generamos el mismo resultado para una persona que pase por 12 horas de taller contigo pero solo por leer un libro de 120 páginas Ah, bueno. Entonces, no, es que no se puede La exposición era, no se va a poder Bueno, y él hizo un gran esfuerzo Porque no es menor Llevar algo tan complejo como 12 horas de taller A una plana De ejercicio en un capítulo que además sea fácil Y entretenido hacer Es una restricción brutal para, Desde el punto de vista del desarrollo conceptual Y lo logró. lo logró Entonces me consta que lo logró Y las personas que lo han leído eh, Una persona muy cercana Se lo regaló una persona, un familiar mío me dijo, este libro me cambió la vida. Ahora me estoy, creyendo, bueno. el, me estoy creyendo el cuento.
1: Y es un relato, creyendo el relato, ¿viste? Me creo claro, el cuento, exacto. me creo el relato. Así es que buena. si yo si pudiera recomendar un libro
0: para alguien que está con, que como pensando, pucha, no sé, como que no estoy dando mi 100%, no estoy haciendo todo lo que puedo hacer, yo partiría con Créete el cuento de Gabriel Furman. Si lo buscan en internet, lo van a encontrar y si no, me avisan.
1: Buenísimo. Buen, buena recomendación, Jorge. Bueno, yo hablé de, de un libro que también me cambió la vida, que es los siete hábitos de la gente altamente efectiva que no pasa de moda así que lo recomiendo también como parte de mis recomendaciones de hoy después voy a recomendar de escritores chilenos de amigos como el Roberto Cami que también tiene un librazo de Cristian Tala de, del mago Nicolás y varios amigos que escriben libros que yo creo que son importantes para los emprendedores y feliz feliz de este programa y nos vemos en un siguiente capítulo de Apaga, Pero, y tenemos la que decir, cierto, apaga la tele la tele puto. te
0: están diciendo por favor
1: <risa> apaga, la, apaga tele. la tele y lee, y lee. ya un vivo, bueno. me paso entonces Cuídate. nos pasamos al otro link del multiverso un abrazo muy grande desde Arequipa saludos a Talagante ahí, ahí se, se come bien el Talagante también mi familia viene de Alemán somos medio vecinos sí, Exacto. claro sí pero otra cosa, pero Otra cosa, sol digas la, la gran tiene sus cosas. Abrazo <ríe> grande, amigo, abrazo que estén a todos.